0: 大家好，今天我们进行换气训练。呼吸控制的换气练习是实际应用当中最重要的练习。话筒前呼吸的弱控制也体现在换气方式上。我们不是要在话筒前表演你一口气能说多长时间的话，而是随着说话的语义的自然语段，能够通过不断的补气和换气的方式，让我们的语流表达更加自然、更加顺畅。那么我们在进行换气训练之前呀，我想先问问同学们，换气要领大家还记得吗？
1: 句首无声到位，句中小量补充，句间从容换气，句尾余气托送
0: 。对，非常好。那么如果呀，我们想要达到这样的一种换气要领的话。我们除了要掌握住呃呼吸基本状态时的保持两类的支撑感时调节腹肌的吃力状态的控制呼吸这种方式之外，我们还应该掌握一些常用的换气和补气的技巧。那么今天咱们的训练重点就来自于换气的各种方法。那么我们的换气基本方法一共有三种：第一种是偷气，第二种呢是急换气，也是我们所说的抢气；那么第三种呢是救气。接下来，我们首先来看看第一种偷气。偷气呢，是以极隐蔽的方式、不为人觉察的迅速进气，也是我们播音的时候经常用到的补气方式。在实际掌握的过程当中，只要我们的呼吸道保持通畅，偷气啊只是腹肌在一瞬间的松弛的动作。偷气呀、啊，我们经常用于句子当中的小量补气和紧凑的句子换气当中。关于偷气的这个例句是：北京人民广播电台，各位听众，现在播送北京市气象台今天晚上六点钟发布的北京地区的天气预报。你看，在我刚才完全忽略掉这个气息的运用的时候，我在很多地方有不规整的停顿。但实际上啊，我给大家这个例句里头也看到了，我们有双竖线，有单竖线的部分。下面我们自己先试播一句啊，试播之后。请你告诉我，你认为呀、啊，如果是偷气的状态的话，是应该在双竖线的部分偷气，还是应该在单竖线的地方偷气？我们说过了，偷气是在句子当中啊，为了我们的播音的需要，能够使腹肌一瞬间的放松，快速进气，别人是不容易被觉察到的，所以它叫什么呀？所以它叫偷气，是不是？试一下，试完之后告诉我你的体会，哈。
1: 北京人民广播电台，各位听众，现在播送北京市气象
0: 台今天晚上六点钟发布的北京地区的天气预报。好，那么有体会吗？就大家觉得是应该在双竖线的部分进行脱气处理，还是在单竖线的部分进行脱气处理？
1: 双竖线
0: ？你觉得是双竖线
1: ,线？你觉得
0: 是单竖线、嗯？好，我们听听看，好吧？来，呃，陈志磊同学、嗯，你先在这个双竖线的部分进行。呃，偷气的训练，我听听看。北京人民广播电台，各位听众，现在播送北京市。重来一次。知道为什么要重来一次吗？我现在不让你重来了，因为你的答案是错误的。因为即便你再重新来一次的话，因为我们使用的方式不当，你依然还会在长句子当中，因为换气方法使用不当而造成口误停顿下来。那么接下来我们听听乌莹同学。在单数线的部分进行偷气的处理，会不会有一些好处？来
1: ，北京人民广播电台，各位听众，现在播送北京市气象台今天晚上六点钟发
0: 布的北京地区的天气预报。你看，顺当很多，而且你会发现，因为我们用了偷气，虽然别人不易觉察，可是因为我们快速的进气，因此让一个长句子，呃，播读的很规整。对对是不是不紊乱？那么陈志磊同学，你也按照这个单数线作为偷气的方式再试播一下，你看看你内在的这个对于呃呼吸控制的体会是什么样子的？来
1: ，北京人民广播电台各位听众，现在播送北京市气象台今天晚上六点钟发布的北京地区的天气预报
0: 。对这一遍呢，虽然在这个今天晚上六点钟发布的。北京地区的天气预报这个部分还是有点慢了，是吧？但是作为这个偷气的处理上来讲，我现在跟大家说，为什么必须在单数线的部分去停顿？我们来看看语义关系。首先，北京人民广播电台是句号，后头说到了各位听众，那前头明显是一个呼台号的，是不是？那作为一个呼台号的处理的部分，它是独立存在的。那么我们说过，在句子之间呢？句与句之间，我们应该怎么着从容换气的？那所以说这个部分，它一定是可以大胆的停顿的，从容换气。但是我们再往下走看，哎，各位听众，各位听众引起你的注意，对不对？但是它又不能真的停下来。各位听众，现在播送，我为了让你注意，我啪腹肌瞬间吸气之后，现在播送，引起你的关注。播送什么呢？播送后头北京市的天气预报，这是一个很完整的句子，对不对？所以说，现在播送后头，它当然还可以怎么着啊？从容的换气。呃，反倒是我们播送后头的内容，因为它很规整，我们就不能再那么明显的让别人听到我们停顿的气口了。所以说，我们就变成了北京市气象台今天晚上六点钟发布的北京地区的天气预报。现在能理解了吧？那陈志磊同学再来一遍。北京人民广播电台，各位听众。现在播送北京市气象台今天晚上六点钟发布的北
1: 京地区的天气预报
0: ，还不错。对，那么作为这个练习，我们应该发现了，其实我们如果想要去找到它这种换气的方法到底是什么的情况，我们还必须要考虑语义关系。那换句话说，我们为什么要进行这种换气的方法的训练，也是为了让我们在语言表达的过程当中，使我们的语句目的更加明显。嗯是不是？哎，所以说这是偷气的状态。那么接下来呀，咱们来看看抢气的状态。再说到抢气的这个部分啊，我们明显能感觉到抢嘛，跟偷就不一样。偷有时候哈，我们顺手牵羊，别人没发现；但是作为抢气，好像有抢夺的感觉，是不是特别容易让别人感觉到啊？是，所以说抢气跟这个偷气相比，它是专门让你知道的，是为了情感和内容的表达需要，不顾及有没有杂音。明抢气口，那么接下来咱也看看第二个例句啊，第二个例句，这个例句咱们在看的时候呀，我也顺便的给大家讲讲这个例句来自于哪儿。我还是那句话，我们如果想要让我们的气息能够灵活运用的话，我们也要明白它这个语义关系来自于哪里。我至少要明白它描述的情境是什么，更容易调动我们的情感，哎、呃，带出我们的气息。那这是晴满区委大院当中的呃一个小姑娘胡春荣，她是一个大山中的姑娘，呃，因为家境比较贫困，要来到呃就是大城市去打工。但是呢，他们几辈人都在大山里头，对于这个城市人有一个误区，认为说城里的人都太精明了，特别爱欺负我们这些老实巴交的乡下人。因此呀，她也是在离家的时候是惴惴不安的。但是到了城市之后呢，因为脚伤，寄宿在了一个大院的阿姨家里。没想到的是，这个阿姨啊，不但是一个城市人，而且对她关怀备至。这是在呃她的脚伤好了之后，这个阿姨送她从火车站走的那个过程里头，她说出了自己的心里话。那那你想想，在这种语境关系之下，如果我们是那个小保姆。你想想那一刻，你的情绪是什么样感觉？一方面悲伤，他为什么会悲伤？其实比起悲伤来讲，他应该更多的有感恩的心，是不是？以前我们对人有误区，没想到原来你们这么好。而且你看，我们又看到人家说什么，是藏在心里的话。应该之前是憋得慌啊，是不是？对，想说不能说，终于今天在送别的这个情景当中，我一定要告诉你，特别急切想要去说，对不对？那么这一刻，他的情绪啊，一定是不稳定的。是。哎，作为不稳定的情绪状态的支配下，我们整个在播读稿件的时候，也要通过我们的换气的技巧跟方法，让别人能感觉到这个小姑娘那一刻的不稳定的情绪。试播一下，看看单数线的地方是抢气口的状态，还是双数线的地方是抢气口的状态。先自己试播一遍
1: 。他噙着泪水说出了藏在心里的话。离家前，妈妈嘱咐我：大城市的人好欺负乡,乡下人，一个山里妹子更得处处留心。可
0: 在北京，我却遇到了这么多好心人。嗯，这一遍觉得。单数线应该是抢气还是双数线抢气？有体会吗？我刚才说到它是急于言说的，要表达自己藏了很久的话，已经憋了很久，我一定要告诉你，有这种“我一定”的感觉。那，你看看这里头，根据这个语义关系，单数线更适合作为。抢气的状态还是双数线更适合作为抢气的状态。再试一遍。他噙着泪水说出了藏在心底的话。
1: 离家
0: 前，妈妈
1: 嘱咐我：大城市的人好欺负，乡下人。一个山里妹子更得处处留心。可在北京，我却遇到了这么多好心人
0: 。好，这一遍啊，我通过这个听感。我大概觉得这乌盈应该是有体会的，因为他已经用他声音表现出来了。那我问问你，单数线停还是双数线？应该是偷气。我觉得应该,应该是抢气。单数
1: 线应该是抢气。对
0: ，单数线的地方是抢气。为什么？你会发现这些地方都跟我们之前所铺垫的那种背景是不一样的状态。我们为了让别人能够明显的感觉到这个女孩的感激之情，那么所有单数线的部分，你都可以作为明抢气口。大概我们来听一下。他噙着泪水说出了藏在心里的话。离家前，妈妈嘱咐我：“大城市的人好欺负乡下人，一个山里妹子更得处处留心。”可在北京，我却遇到了这么多的好心人。哎，你看，当你把所有的单数线的部分都作为抢气口的话，很真实，而且明显能够对应着他噙着泪水说出了藏在心里话的。这种语境是不是？再试一遍，来
1: 。他噙着泪水说出了藏在心里的话。离家前，妈妈嘱咐我：大城市的人好欺负乡下人，一个山里妹子更得处处留心。可在北京，我却遇到了这么多好心人
0: 。对，这一遍就很好。两个人整体的语速也很规整，那就说明我们在做这个换气的处理的方式上。是比较相似，是稳定的。因此说，一个呃长度一致的句子，通过你们两个的表现做的也是整个语速是相近的，是统一的。当然啊，这个抢气的技巧，作为陈志磊同学来讲，你可以用的更多一些，因为平常你在播报新闻的时候可能更加规整，但是抢气能够让你作为文学类稿件表达的时候，表达的更加灵活，更加真实。所以说，你以后可以多练这个部分。好吗？好，那么这是我们的抢气。最后啊，我们来看看救气。作为救气啊，是我们在听感上有停顿，但实际上不进气。怎么办呢？运用我们体内的余气予以补贴。在这个时候，我们的感受往往是腹肌有往外推的感觉，就是在我们进行救气这个换气技巧处理的时候，腹肌有往外推的感觉，实际上也是我们所说到的声断。气不断的状态，对。那么接下来咱们来看看例句三，还是说这个小保姆呢？哎，她名叫胡春荣，是四川省东部山区来京服务的小保姆，年仅18岁，是不是？那在这当中，我们来看看双数线跟单数线的部分，应该比较明显了。呃，双竖线的部分一定是从容换气的对，而单竖线的部分应该是一种救气的状态，是不是？因为如果说我们把它当成抢气的话，也就太奇怪了。是东部山区来京服务的小保姆，哎，一惊一乍的就太奇怪了。所以救气往往都是我们在想要表达一个比较规整的句子的时候，呃，又要通过好像是停顿的感觉，让这个重音更加突出。但是呢，又不能让这个声音真的就停下来。那么，我们经常用什么呀？旧气的方式，方式声断气不断，来处理长句子，让它有连接感、嗯，是吧？那其实从这儿大家也会发现呀，因为旧气的技巧，我们发现了一个我们播音当中的标点符号的处理的问题。嗯、虽然你看，我们这个文字当中的标点符号是，它名叫胡春荣，后头是逗号、嗯，什么什么的小保姆，逗号，但是。从我们播音表达的这个换气技巧上来讲，可能以前我们有的逗号就不要了，反倒在没有标点符号的地方，我们选择了停顿，那么就更能够交代清楚这个人物的特点，是不是？是我们也播一遍，来，他名叫胡春荣，走
1: ，他名叫胡春荣，是四川省东部
0: 山区，没关系，重新开始。
1: 他名叫胡春,胡春荣，是四川省东部山区来京服务的小保姆，年仅
0: 18岁。哎，对，多好啊、哦，非常棒！所以说，我们要谨记这些呃换气的技巧，要灵活的运用在我们的稿件当中去。好，其实，在艺术语言表达的过程当中，补气和换气都是利用为表情达意服务的停顿而进行的。因此，在进行补气技能的训练时，也应该从调动情感入手。以情动来带动补气动作的进行。说到人的情感呀，它不外乎是喜、怒、忧、思、悲、恐、惊这七种。而七情啊，它其实呀、啊，也是随着气息的变化有其基本规律的。那么接下来，咱们来看看这个气息是如何随着七情的变化而变化的。好，我们首先来看第一种，当人们心情欢悦的时候，多半是提气的状态。当人们气愤恼怒的时候，多半是憋气的状态；当人们悲伤的时候，多半是哎长呼气的状态；当我们惊慌恐惧的时候，多半是倒吸一口气的状态；当人们思虑或思念的时候，多半是托起的状态。我希望同学们能够根据这样的一个气息跟情感挂钩的规律造些句子，我们来听听看，让大家因为调动出了真情实感去感受气息的。丰富的变化的过程。那么，我们首先来看第一种啊，当人们心情欢悦的时候，我们多半是什么状态呀？提气的状态。比如说九月的山城重庆，是不是？你今天真好，你今天真漂亮。哎，比如说妈妈，我真爱你，是不是？是。哎，这就是一种感觉。那么，这个我帮大家造出来了。接下来难度有所增加。呃，咱们同学来哈。那么第二种，我们来看看，我们很气愤、很恼怒的时候，男生做一个，想一个台词儿啊。你看，气愤、恼怒的时候，多半是憋起的状态。做一个，你怎么这么烦人？够吗？不够。对，还要再气愤、恼怒一些，憋起的状态。你怎么这么烦人？哎，好一点能听出力度了。但是不够，那我们试试看，女生会不会在生气的时候、发怒的时候，哎、呃，更加这个有有力度一些？你来做一个，谁让你动我的东西？不错，你看，他整个这个，谁让你动我的东西？这种题看是不是憋气的状态？这种感觉啊、呃，一定要做到这个部分。下来之后再去练，好吗好？那么第三种，当人们悲伤的时候，多半是长呼气的状态。这个也很容易，哎。又没考好，是不是？哎呦，特别难过，我又没考好。那这个也不让大家举例子的，那么接下来，惊慌恐惧的时候，嗯，倒吸一口气的状态，做一个。我给大家一个台词，一句话，谁自己设置一个语境，给我做一个很恐惧的感觉。谁？谁在外面？还不错，都会自己加词儿了。好，来，陈志磊，谁？是谁？假，一定要用气。谁？哎，当你害怕的时候，你还能这么淡定的说“谁谁在外面吗？”是不是你得真实一些。谁？是真的害怕。再做一次
1: 。谁？谁在那
0: 对，这回就比较好，对不对？哎，倒吸一口气的状态。那么，我们来看看最后一个。当我们思虑或者是思念的时候，我们经常用什么呀？托起,托起的状态，托起的状态，哎，这叫托，对不对？那我们的气吸满一口气，托往上托气的感觉，这个东西要是我的，那该多好啊！是不是？就是这种状态啊。那么这个呃，我把这个情感啊，呃，这种变化的过程，随着气息变化的这种规律，告诉大家，在课下我们要多造句子来体会当中。气息给我们带来的指导和支撑的作用啊，多加练习。对于换气的这个问题，很多初学者会机械的理解为停顿的时间相同，补气的量相同，而且好像都要补到一定的量才合适。其实不然，换气不是简单的机械的气的补充，而是要和我们的心理状态的转换相一致。播音员是从情感的转换变化当中获得气力的变化，无论是偷气、抢气还是救气。哪种补气方式都与心理状态的变化是密切相随的，因此我们在练习换气技巧的时候，应该首先考虑到情感的真实性。好的，本次训练课结束，谢谢大家。